0: 我一直都是觉得我们是做跨境电商的，就别人跟我讲微商的时候，那好吧，你你觉得是就是吧。但我我我就是在分享你需要的东西，你你愿意你就买呗。按我以前的工资，我要去还这三万块钱，不吃不喝我都要还很久。但我真的就是一个信念告诉我，我这辈子不可能一直都是现在这个样子。以前想要搞钱是去为了证明什么？但是现在的这种搞钱，纯粹是发自内心的，我想要搞钱。<笑>可以平凡，但是不能平庸。你要去拥抱变化，你要相信你自己，未来一定会比今天会过得更好。<音>我又不是人民币，我做不到所有人喜欢的。就每个人心里面，他都有一个评价。<笑>人间清醒，搞钱要紧
1: 。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》
0: ，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
1: 。祝你财源滚滚美，美丽自信又多金。Hello， 大家好，我是今天的单班主播小辉，最近有一点小感冒，所以你会听到一点点鼻音。嗯，没有关系，这只是一个小开头。因为呢，这一期又是一个复检的炒冷饭。因为，对，那这一期是我们搞钱女孩还作为主动交代这个系列的时候，我个人非常喜欢的一期。主人公惠儿姐是我在成都认识的一位朋友，我觉得在她身上呢，非常符合我们搞钱女孩嘉宾的标准，就是有野心、有行动力。她的故事，特别是对那些。嗯，可能农村出身，学历也不好，出来工作，第一份工作工资也很低，等等，这样子一些在我们看来拿着一副烂牌的人，他怎么样逆风翻盘、逆天改命，通过自己的努力一步一步实现自己的人生目标，过上自己想要的生活？那我相信或者，是能够给你答案的。下面请听正片。呃、我叫江慧，主要的经
0: 营项目呢是做跨境电商，我们有做。各种日化、保健什么的，呃，这个项目是已经有做了六年的时间，就六月份的话就整整六年了。在朋友圈里面做生意的话，基本上算是很长很长的这样子的一个战线
1: 。等于说，我可以理解为就是微商吗
0: ？呃，怎么讲呢、啊？微商它的定义其实还蛮宽泛的，但我自己会不太想要去做上微商的一个标签。我们最多就是说在微信里面去售卖，嗯，呃、但是因为。常规大家定义的这种微商的话，可能是需要就这种第一是金字塔的塔尖模式啊，就大家对于微商的定义是比较呃怎么讲呢？这个限度是比较狭窄的。我们可以确切的来讲是分享经济当中的呃那个电商项目，可以这样子来说。嗯
1: ，那在做呃跨境电商之前，你其实也做了很多年的旅游。对，嗯呃
0: 是二零一三年开始做旅游的。做到了二零二零年初，因为在疫情前的话，是我清掉了我所有的客团、嗯。当时是一听说武汉，然后有这个疫情嘛，我是第一时间告诉我的所有的团，当时应该有接近一百人吧，就来，因为那个时候过年了嘛，就好多人他们那会儿是有准备要出去的、嗯，我是全退，就是把他们全部劝退的。那个时候还没有特别大的一个爆发，因为我自己呢，不是说。一定要为了赚这个钱，那个时候是主业副业都有嘛，副业是做的跨境电商，因为有这个副业的支撑，所以我主业我可以就直接跟大家去选择说，说我不要赚这个钱，我要你们安全健康就好
1: 。所以大概你损失了多少钱呢
0: ？三万左右吧
1: 。所以其实也是被逼的转型，对吧？
0: 嗯，对，但是在此之前呢，是一直都有这种危机感，因为我们做旅游的话，大家都知道，其实你在很多渠道都可以去爆款，所以他的这个竞呃竞争压力还是蛮大的。就一边在做着旅游，一边又在找其他的项目，在想要怎么去结合这个东西，能够给到我更多的安全感，因为我觉得赚钱才能够给我安全感
1: 。你可不可以就是大概就是概括一下，说你折腾过哪些事儿，然后不同阶段他的那个。结果，比如说我我每个阶段大概赚了多少钱，你可以大概有一个、啊、有一个人生回顾。
0: <笑>呃，首先呢是，我我就从大学开始吧。嗯。大学的时候就觉得，嗯，想要有自己这种额外的收入，因为我觉得可能就已已经过了十八岁，然后父母给我基本的这种开销之外，我想要去赚更多的这个钱。我可能要去买一些什么护肤品啊，嗯、然后或买一些，就是我觉得不应该父母在为我承担的东西，我想要通过自己去赚钱。嗯，那个时候去公司做兼职，然后打电话，一天打最多的时候打四百个，五十块钱
1: 。<笑>哇，那就是一天一天可以赚四千块钱哦。没
0: 有没有没有，他是呃打四百个电话，但是他是按天算的，一天五十、哦。然后是。其实还蛮辛苦的，因为你早上要坐公交，我们我们学校是在三环以外，你早上很早六点多就要起来去坐公交车，然后到呃对方公司，你做完下班了之后你回来差不多已经是九点多了，然后就再回到寝室，呃，第二天再上课这样子的，这种其实吃的还是蛮长的，但我觉得还是。挺好的，是什么呢？就通过我的这个兼职公司，最后我留下了，还没毕业就已经被这家公司录取了，是一家世界五百强的外企。嗯，我呃，我毕业之后就去到公司，那个时候最开始是拿基本工资，没有加班费的，应该是两千三百多。那个时候是二零幺幺年，就反正觉得还挺神奇的。后后面就还好了，后面工资走，我离职的时候拿到了六千多，但。那个时候就是疯狂的想创业，就看着身边的朋友都买了房，然后都买了车、嗯，我就开始算我的工资，我要在这里工作多少年，我每个月要存多少钱，嗯，然后我才能付得起我看中的一款很便宜的车的首付，嗯，然后我就觉得不行，我我得要去，就是想其他的办法。另外就是我自己其实怎么说呢，我觉得我在这个行业里面。它不是我最喜欢的行业，嗯，虽然说我是呃渴望赚钱，然后我也可以为这份工作付出努力，但是我觉得我可能想要去跟自己的兴趣链接到一起，因为我自己是学心理学的，但是这份工作呢，它是做的数据统计，跟我的专业是南辕北辙，我就只能是通过。自学，我是自学五天晚晚上，每天晚上是借学弟学妹的电脑，然后每天晚上是开始有学自我学习两到三个小时吧。嗯，然后五天时间，呃，被老板认可留下来的，就自学全部是 Excel， 全是自学的，就为了生存啊！这真的就是为了生存
1: 。创业为什么会想说要做旅游呢
0: ？我觉得可能还是内心渴望自由的这种灵魂吧。嗯
1: 。我以为你是算了一下，觉得旅游很赚钱
0: 。那个时候其实已经不是旅游的高峰期
1: 了
0: 。嗯，已经不是旅游的高峰期，幺三年底的样子去做的旅游。嗯，最主要是我觉得我在这么年轻的时候，应该要去世界看一看。嗯，可能很多年轻人都有我这种想法，就是上班上够了，我上累了，然后我想要就不干了，就是内心会一直给你发出信号：“你快来啊，你快来啊！”这种感觉，就是。一下就冲出去了，那个时候也不管说他能赚多少钱，嗯、我是身上一分钱都没有，我就就问家里面亲戚，然后借了三万块钱。嗯，那个时候我也我也不知道就哪里来的勇气啊，我觉得就是我的工作那个时候也没有存到多少钱，就直接可以去借三万。那其实我要当时按我以前的工资，我要去还这三万块钱，不吃不喝我都要还很久。嗯，但我真的就是。一个信念告诉我，我这辈子不可能是一直都是现在这个样子
1: 。那、no, 那你那个亲戚也是很有勇气
0: 。对，她是我姑，他一直都很相信我，他觉得我是可以做大事的人。嗯
1: 、所以在创业就做旅游的这个阶段，大概实现了怎样的目标或者成果
0: ？呃，应该是叫花最少的钱去看了更多的世界，基本上可以说。我旅游的话，应该是玩掉了在成都一套房的首付吧，四十万吧
1: 。哎，那你现在做跨境电商，你大概业绩的数据如何啊
0: ？我现在住的房子是我做跨境电商买的，车也是做跨境电商之后换的。车的话就是四十万左右、嗯，然后房的话就五十万左右。嗯，房我是一七年的时候就买了，所以买的比较便宜。反
1: 正怎么着，你大概也赚了一百万了。
0: 三百万左右吧。哇、wow、哦！自己就是有这么多的这种欲望，有时候觉得是不应该的、嗯，
1: 但是
0: 有在想，那我拼尽全力我可以做到，那我为什么不去做呢
1: ？对，我觉得这里面有个核心的问题，就是我们说搞钱搞钱哈，好像显得这个人很功利，就是好像掉到钱眼里了。但是，嗯，我不知道说钱对你来说意味着什么，就是你真的需要这么多钱吗？就是就像你刚才说的，你有必要这么这么拼吗？或者有必要这么冲的这么，对吧？就是赚赚一百万和赚两百万，就是可能状态是不一样的。就是你给自己定的目标
0: ，我想过的，你有钱和没钱，其实它给你带来的这个差异啊，就不仅仅,仅是你价值观的一个变化，嗯，还有就是你整整个的一个体系状态的变化。你如果是有这么多东西你想要，你想要去奔赴。你就会为之而努力啊，而不是说，哎、啊，我躺平谁，谁就突然某一天我买个彩票可以中个几百万、几千万，那我就真的是可以躺平的。但是那种状态你真的喜欢吗？比如说我现在住在村里面，我也可以不用花钱去买菜，嗯，我们家自己都种着有。或是你没有尝试过更好的东西，比如说我就打个比方来讲，我就想要吃猫山王的榴莲，嗯，但是我们这没有。但如果是我没有吃过，我可能我就不会去想。那我吃过，我就会觉得说。我想要努力，我今天我赚四百块钱，我就奖励自己一颗榴莲。我觉得就是你自己的这种向往，你的这种奔赴，而不是我每天刷着剧、听着歌、看着电视歇一歇。但是你如果是能够花更多的时间，然后去为之付出努力，你拿到了这个结果，你其实是开心的。今天我给自己一个小目标，我赚四百，然后我可以去买个榴莲。那你吃到榴莲的时候，你。整个满眼的是幸福感。你吃到这颗榴莲，你的这种幸福感来自于我今天我没有后悔，好好的去度过今天，我有为今天而努力，我就生而为人，我在这个世界上我贡献了一点点的价值，我很开心
1: 。所以哪怕这个目标可能本身也是有问题的，比如说可能对，可能他定了一个非常功利的目标，我就是要怎么怎么样，然后可能并不适合他自己，但是他也为这个目标去努力了
0: ，对。我觉得这份努力是值得肯定的。比如说我，我我想要一个 LV 的包包，嗯，那其实你想,想一下，一个一百块钱的包我也能够背，那我为什么我自己要去花，比如说两万块钱、三万块钱，我要去买一只 LV 或者是香奈儿呢？你在这个为了得到它这之间，你付出的努力，嗯，你很喜欢这样子的状态。还有就是，当父母生病的时候，你如果有钱，你可以给他更好的药。那你如果没有钱，可能是就一般般的，或者是他吃了这个药，他也可以治愈，但是呢，他会承受更多的痛苦。那这个时候你会觉得我所有的努力都是没有白费的，就你会让身边的人过得很幸福，至少来讲的话，会比一般的，就是让父母在别人面前提醒你的时候是自豪的。我觉得这个也很重要，就是家庭给我的这种教育、嗯，我觉得是很重要的。就像我们。在村里面，其实父母用新的 iPhone 手机的是不多的，基本上很少见。我会给我的父母去买。我不是说 iPhone 它有多么好啊，而是当我看到好多跟我父母他们同龄人都在用老年机的时候，或者是手机卡的要死的时候，我就在想，我父母他们用着 iPhone 的话，不用那么卡，然后也可以去拍照、拍视频，对吧？嗯，他们的那种。感觉啊，然后包括对他们的这个便利，我觉得也是我值得我去奋斗的这种目标
1: 。所以你搞钱的动力来自于，呃，对自己目标的一个追寻和为家人提供更好的生活
0: 。对
1: 。哎，那你现在搞跨境电商，就是还是绕回前面的问问题，就是大概你的一天的日常会是怎样
0: ？日常？啊，嗯。因为要晚睡嘛。就如果是我们有时候做活动的话，晚上很晚，比如说十二点多，都有人在问问题，那个时候你要在线，你要去回复的。早上的话会睡个懒觉，基本上就九点钟左右起床，起床之后都不用洗漱的，我跟你讲，就首先就把所有的私信都回一遍，然后社群里面去带带货，因为其实我们做这种社群的话，就相当于是我自己有很强大的团队。那我相当于是一个领头羊，一个 KOL， 所以早上就很重要，你要去规划好你今天要做什么，基本上就是在社群里面互动互动啊，等等，这样子一整套下来，差不多就是十点，然后自己去做个早餐，就到中午了，嗯，就社群里面继续活跃，就看看，就着重去捋一下今天有什么爆款啊可以推的。然后有什么就是觉得说大家都可能比较需要又在做活动的这些单品，然后去跟大家去分享分享。下午的话就简单的睡个午觉，然后再往后一点的话就一边追着剧，一边回复问题，然后一边处理问题。因为当然你会涉及到一些售后呀、或产品咨询呀等等啊，还有一些就是你自己的这种客户嘛，就除了团队之外，你还有自己的一些客户的这些问题，你都要去做解决。差不多就一点多。开始做午饭，然后吃完了之后就开始下一下午一轮的东西，七点钟左右吧，开始准备晚饭，然后吃完了之后继续看群里面，基本上十二点多之后洗漱完毕睡觉这样子的、嗯。了解。我们是有这个是一个平台，嗯、是一个 APP， 就是我自己团队里面的这些小伙伴呢，他们是加盟者，我就带他们去卖。或者是他们想要，因为是可以自用分享，然后呃，你可以自用，你也可以分享的，就不强求的。嗯。但是我们会建社群去管理，比如说你想要卖，然后你就去做这个素材转发；你如果不想卖，你想要学习也可以，群里面都可以，就是群里面会提供呃学习培训，然后品牌方的一些资料，嗯，然后还有就是我们的这种产品的爆款的推荐等等，就他们都可以去群里面去取。愿意转发就转发，你不愿意转发，你可以自己看自己去学习，嗯、都没都没关系。但是我们作为 K O L 的话，我们要去做这个动作
1: 。所以现在这种生活，其实工作和生活有点分不开了哈。就你基本上只要不是在吃喝拉撒的时间你都在搞群啊，都在回复。那
0: 、嗯嗯、应该这样子讲，吃喝拉撒都在搞群。哈
1: <笑><笑>除了睡觉。啊<笑>
0: 、呃，睡觉的话，可能有时候也会做梦,梦，梦到上手术台之前，然后还在。交
1: 代团队要做什么事情。其实你刚才前面提到一个词叫分享经济嘛，或者我理解为就是社群经济这样一种商业模式，可能跟你以前呃旅游啊，还有呃最早在外企工作，它是完全不一样的一种。嗯、呃，你做了这个事情六年，你觉得嗯、呃、对你自己关于赚钱这个事情最大的启发是什么？嗯，我的启发
0: 就是。不要去回避新事物，要保持对社会节奏的这种追赶和热忱。就是你要看看整体的这个消费需求。就我我可能比如说我我自己而言的话，第一份工作因为是挺无意的嘛，因为你在这个公司打电话、嗯，谁知道你最后会在这个地方上班，对吧？是。然后我一个三流大学毕业的，还还不是专业本科的、嗯，你要到这家公司去，然后别人要。能够把你留下来，对我来讲是一种意外之喜吧。所以到后面的话，做旅游其实大多数层面是自己想要去想要旅游，然后才去做旅游。这两者之间怎么讲呢？他们其实是没有没有任何关系的。就是你到了一个新兴的行业，你得学习。我跟你讲，我当初做旅游的时候，我跟谁学的？我是跟我的客户，然后跟我的经销商去学习的，就整个是这种盲人摸象。嗯你摸出来了一条路，最后搞进去，就真的是结合了之前两份工作的这个，啊，包括我的专业嘛，因为是学心理学的，就是你结合以前所有的这些东西，你把它全部都应用到这个跨境电商里面，我觉得就是启发最重要的启发就是你真的第一你要喜欢它，第二个你要怎么去结合你的所有的人生经历。我比较信奉一句话，就是什么呢？人生当中你走过的每一个脚印，每一条路，它都会是对你未来有所裨益的，可能你没有发现而已。就是你自己要懂得怎么去把这些东西连接到一起，要有想法，要思考，一定要思考的。包括我为什么我会选择跨境电商，我当时为什么会选择我做的这个平台，我没有去做其他的平台。你知道一六年多少人来邀请我？就别人看到我朋友圈就发的还蛮好的嘛，他们就觉得我可能就是比较有慧根，就早中晚饭都有人约的。就半个月，基本上如果我要赴约的话，我那半个月时间每天都被约满了。但是到最后，我现在做这个平台六年，之前约我的基本上都很早都没做了。有很多就是很火的东西，它不一定适合你；就适合你的东西，它不一定又很火。那你要怎么去平衡？要怎么去找到这个东西呢？我觉得首先是你要不做违法的事情，这是这是底线啊。嗯。还有就是你做的这个行业，如果说你想要赚钱的话，它的这个需求覆盖应该是能够覆盖很多人。像我做的就是全品类嘛，那就是能够覆盖所有人。首先你要思考了之后，你再去执行。就虽然你看我每一就每一个决定都是风风火火的。但是其实我是有花了很多时间去做，就是内在的一个思考、嗯，然后一个综合评比的
1: 。你你做了六年，基本上已经是这个行业的老前辈了啊、哦
0: 。算是吧，没有说嗯、呃、特别特别的那种，怎么讲呢？我我是业绩真的还蛮好的啊、哦<笑>，但我但但我绝对不是那种就是招手就是几千万的那种大咖
1: 。那是有多好？你的业
0: 绩？业绩的话，反正做了一个亿多吧。一个月吗？不不是啊，六年、
1: 哦！吓我一跳。
0: <笑>我我给你打赌，我没有仔细算过啊，那可能也不止一个亿嘞
1: 。那一个月最高有有有多少
0: ？跟你说一天吧，一天的话最多业绩四百多万，能够通过社群，然后能够做到这么好的业绩，我自己还是挺满足的。我没有接受过专业的这个销售的系统培训嘛，平凡的人
1: ，平凡的那个什么三本院校的，呃、农村出来的女孩是吧？<笑>对对对，这很有那个很有那种微信爆款文的标题的感觉。<笑>你一直都在做一些偏销售向的工作，从电话销售开始，然后到做旅游，也是偏就是旅游路线的销售嘛。然后到现在这种社群型的销售，是不是跟你本身的性格也很相关啊？你本来就是一个很喜欢说话、很喜欢表达、很喜欢跟人打交道的一个性格。其实不是
0: 的，我跟你讲，我我最开始做的那个电话。我只是打电话去通知别人到店里面来参加活动
1: ，这样子哦，我以为是要打电话卖什么东西
0: 。但是后面旅游的话是算销售了
1: ，所以你觉得你的性格跟你现在做的事情是，或者说跟你现在完成你各种阶段设定的这些目标，你能够实现这些目标，跟你的性格是有很大的关系。的。有
0: 有关系，因为，我其实怎么讲呢，我真的不是一个话多的人，就见面的时候啊。呃，如果如果不是那种很聊得来的，或者是很熟的人，但是如果你让我到一个陌生的环境，我可能就真的是属于那种在角落面不说话。我现在就做线上线上的这种销售，我觉得就挺好的呀。
1: 嗯、搞钱这个事情分人吗？有的人可能就是按部就班来来来做一个。上班族就好了
0: 。我我觉得还是内驱力比较重要吧。我我是觉得，如果说你有这种想搞钱的想法的话，那其实你要付出行动都不太困难。像我自己，我就觉得说我做的这个跨境电商，它不可能火一辈子，对吧？嗯。那现在可能是站在风口的猪，然后我比一般人就可能就飞得更快一些。嗯。如果是某一天这个平台它 over 掉了，嗯啊，或者是。我突然，我一天我不想搞这个了，那我觉得也不是什么很困难的事情，我可以去开着车，然后去卖后备箱奶茶，我可以，我我就去，我就去搞个一千块钱的拖车，我就去卖土豆，每天能够卖三四百块钱，那我一样能活嘛，对不对？就不是说你要分什么行业啊，分什么性格啊等等，就看你就是看你要不要。我的想法就很简单，如果是。我能够搞钱的这种情况下，我不太愿意选择躺平的
1: 。你你确定那个时候你是能，就是放下身段去去卖菜卖土豆这件事情吗？嗯
0: 、呃，怎么讲呢？像像我之前做旅游的话，我每年要也我不是为了我不是为了做旅游我才去旅游的啊，嗯、我是身体力行的，我想要去丈量世界的这个宽度。我每年我会花大量的这个金钱去旅行，但是你看疫情来了之后，我出不去啊，嗯、对吧？但是，我就内心我会觉得说，我已经去见过了这种大山、大河、大海，我现在就没有那种想要去的欲望了。嗯，可能还是还是因为自己见过的原因。那我现在就觉得，你你要让我去买这个奢侈品包包，我都可能不太不太愿意了。那我觉得一百块钱也能够背，为什么？就是你自己，你尝试过赚钱之后，你会有一个浮夸期，就是变态消费<笑>。我我就承认，我那那个时候的我就不是很好的这种状态的我，我我就觉得突然自己一夜之间，虽然钱不多，但是跟以前比那就叫暴富了，就
1: 开始嘚瑟了
0: 。对对对对，会有这种，就我觉得现在回想是觉得不好的
1: 。嗯，所以你具体的表现是啥呢
0: ？具体的表现就是什么都想要最好的。嗯
1: ，就换车了。
0: 对，换车了。呃，比如说买包也要买好的。但是现在就回想一下，你就觉得说我已经过了那个阶段了，我不需要这些东西来衬托我。嗯。但是你没有的时候，你真的人的虚荣心是有的，真的。我一点都不否认说人是有虚荣心的。就你,你会觉得说啊，我今天就我出去啊，我涂的是阿玛尼的口红，然后我背的是 LV 的包包或者是香奈儿的包包，就你自己会有虚荣的这种存在感。嗯。但是你过了之后，你就会发现，哎呀。我觉我曾经那么努力的，大家也都知道了。我现在就没有必要了。还有就是，为什么说我可以哪一天我不做不做这个平台了，那我去嗯、呃、摆摊卖土豆，我也能够放得下去呢？是因为我觉得没有什么呀，就是大家都是赚钱，这种虚荣虚荣的这种存在感，它其实已经没有了。以前想要搞钱是去为了证明什么，就可能是呃想要去获得别人的尊重。嗯然后获得别人的这种褒奖，但是现在的这种搞钱，纯粹是内心发自内心的我想要搞钱。<笑>呃，以前的这种搞钱的经历，然后这种经验，会给到你更多的启发，就是说你也应该不会变得更差，就是或者是差到哪里去吧。嗯。嗯打个比方啊，我以前赚二十二万，我现在赚五千，那我觉得这五千只要是我认真努力搞出来的钱，那我也没有觉得说自己有多差。反而是自己认可了这种，就是你的认可了自己的这种能力，然后你要再去，哪怕我再去卖土豆什么的，我不觉得是一件丢脸的事情。我可能会更多的去想，我怎么去把这个土豆卖到我们这条街上最火爆的土豆，嗯
1: ，成为土豆女王
0: 。嗯、对对对，我没有以前的那种经历，我第一可能我不会去卖土豆，然后第二个。可能我卖土豆也就跟别人卖的土豆一样的、嗯，对吧？但是我经历了这么多之后，我再去卖土豆，我可能就会卖出不一样的土豆。从方法论上面，然后到执行，就是或者是你卖的土豆的这种成品，它都会有变化的、嗯
1: 、说的挺对的，嗯，就你的阅历、你的眼界都不一样了，再去做这些事情，会有不一样的格局。对，做这个社群经济。可能有收到过很多评价或者别人给你的反馈说，说就像我一开始说啊，你是微商吗之类的，好像大家对微商有一个偏见，就你怎么看？嗯
0: 、偏见其实其实是有的。就我在发第一条我要卖货的朋友圈的时候，我内心做过超级超级多的挣扎。你你知道我以前朋友圈都是写什么诗歌散文，然后发那种风景照的嘛，对不对？嗯。就突然要去做这个卖货，我我其实最开开始就是很忐忑，因为我怕我身边的朋友，就是我很在意的人群，就他们把我定义为微商，把我拉黑，把我屏蔽掉。我当时真的好忐忑的，所以我是选择在晚上二十三点五十分五十多分的时候去发，我想我就发发了我就去睡。第二天如果是没有人问，或者是有那种负面的这种评价，我就不做这个东西了。结果我发完之后，第二天早上我后台就多了两个订单，这个是给到我很大的一个鼓励的。我知道同时就有很多人把我屏蔽掉。你知道
1: 那两个人是谁吗？
0: 不知道， oh. 就自然客户，就我朋友圈的，他们反正也找不到人，我就我就自己就内心里面就笃定说这件事情是可以的。但我真的就很感谢那两个人，就他们在什么都不知情的情况下，然后就去购买了我推荐的产品。嗯你说，如果是我认识的人，嗯、对吧？别人还可能就每天都是那种就见面啊，或者是很熟悉的。你觉得，哎，人人家认可你还是很正常嘛？但都是陌生人，就可能是我朋友圈加的那种，就旅游客客户，但是没有备注名字啊什么的，或者是他们没有给我真名的，嗯、然后用身份证，结果去洋葱买了那种就用真名去,去购物的。所以我后面反正找了很久也没找到，那就算了吧。但他们确实是给了我很大的这个信心。嗯，我我就觉得。就你你卖货，然后有人买，有人需要，那就挺好的嘛。所以我很、嗯、我很快就度过这一关
1: 了，所以就再也不 care 别人说什
0: 么了。我其实觉得很幸运的是什么呢？就有一部分人他们会给我发私信说，就是啊，花儿姐，我朋友圈其实有很多人，他们做微商的，我全部都屏蔽了。他们就说就很喜欢看我的文案，然后很喜欢我的这种热情积极的态度。微商嘛，我就觉得怎么讲，要看大家怎么去定义微商。那我一直都是觉得我们是做跨境电商的。所以，就别人跟我讲微商的时候，那好吧，你你觉得是就是吧。但我我我就是在分享你需要的东西你，你愿意你就买呗。而且我又不是人民币，我做不到所有人喜欢的。就每个人心里面他都有一个评价。就至少我在做的是国家“一带一路”政策扶持的跨境电商，政府打 call 的东西，对不对？我我们真的就是卖什么迪奥、香奈儿什么不都有的，然后，呃，那种就日常的那种日化什么的，就很。很爆款的这些东西，包括那种保健品，什么都不是说哪里来的那种杂牌子，都是、嗯、都是很正规的<笑>、呃，很厉害的这种企业，产品很 OK 的
1: 。你有那那种时刻吗？就是说太累了，姐不想搞钱了，我就赚这么多够了，就就这样吧。<笑>为什么我要那么努力赚钱？有这种时刻吗？当然
0: 有啊，嗯、其实。其实累的话，不是因为身体累，是因为心累。你做的这些事情没有被认可的这种情况下，我就在想，啊，我回去养羊吧。啊
1: ，而且你说，反正一百块钱的包你也能背，你也不是一个很物质的人，那就无所谓啊。对
0: 对对，有真的会有，但是后来一想吧，第一就是对团队的这个责任啊，就你作为 K K O L， 你不能说不搞就不搞啊。那别人是给了加盟费的，别人是因为你，或者是因为，就是因为你。呃，去分享这个平台，然后别人才来的。嗯、那你不能说说不搞就不搞，而且就是也不是什么其他的这种原因，就自己的问题的话，要学会去释放和消化。反正就是睡一觉起来，就是解忧是一条好汉。
1: <笑>所以这个事情，我我觉得对你来说会不会是一种信任的绑架呀？好像没有退路了，就是没有回头箭了，就是你只能往前冲，不能停下来。
0: 但真的不是的，没有任何的绑架，我真的可以说不干就不干。但我没有选择不干，我觉得就是你人吧，你一辈子你可能会干很多事情，但我希望每一件事情都善始善终。如果做不到，那我就是尽自己最大努力去做。但我丝毫没有觉得说这个东西它影响我了，它绑架我了，并没有、嗯
1: 。你有想过你什么时候是个头吗？你有给自己定一个职业规划，说我再干几年或者干到什么样的业绩之后我就洗手不干了？
0: 像我这种农村里面出来的，然后有没有什么背景的？你怎么能够停下来
1: ？哦，我刚才说停下来，不是说停下搞钱这件事情，我是说就是做你现在这个跨境电商，就是会有一个职业的规划，说干个几年就差不多了吗
0: ？跨境电商这个这个是根据呃变化来的吧？但变化是一直都在变化的。那、嗯、我现在还愿意拥抱变化，就平台很好，为什么？我我要想后面的这种呢，但是会给自己做一个职业规划吧。如果我不去干这个，就像我刚跟你讲的，如果我不干这个了，我可能就会去卖土豆了
1: 。真的吗
0: ？就我我真的，我如果不去不去卖土豆，可能我就去哪里，然后开就是开着车，然后后备箱，然后去卖点什么东西啊。嗯，我觉得很 OK， 就是自由嘛。水瓶座的人是非常向往自由的。<笑>嗯，<笑>就人呢，真的是不能放弃尝试。然后不能放弃去开拓、去开创的这种精神，我觉得你无论去做什么东西，就你一定是要对自己就要有所期待，我觉得这个很重要。嗯
1: ，你刚才提到说你你其实就是农村出身嘛，然后又三本的学校，可能就是从公立的角度来说，我们去社会竞争就不没有那么那么好的一个竞争优势。然后我不知道说。这个东西对你自己后面这么拼的这种感觉是有影响吗？假如说就是对于一些也是类似这样出生的年轻人，他们现在可能也会很迷茫，说我我之后自自己职业的选择啊，可能他也会说是不是要选一个很赚钱的工作？嗯，就他们也会去思考这些事情。原生家庭或你的出出生对你搞钱这个事情有什么影响
0: ？我觉得可能是。耳濡目染吧，我在小时候，我们家是做生意的。我那天还专门采访了我爸，我说我们祖上三代有没有那种很有钱的？然后我爸说都是农民啊。嗯，我后来才知道，我爷爷以前就经商，然后卖药材，然后嗯、呃、做那个纺织，就做那个布。然后我爸呢就是做那个草帽
1: ，手工吗
0: ？对啊，就是那个 LV 不是有一款帽子八千多的那个吗
1: ？就咱一模一样吗？
0: 一模一样啊<笑><笑>我！我我小时候就真的是耳濡目染的。我小时候就很喜欢钱，那是好多年前。我现在三十四，马上三十五岁了。嗯。在我小时候好像小很小，三岁左右吧，就会帮家里面去就是做一些小事情，就做这个草编的各种程序，就是我力所能及范围内的。然后每次都是给五分一毛两毛，就不同的工序给不同的钱。就那个时候对钱就有。这种占有欲，就我我就会把它存起来，然后存存到就比如说可以换成一元或者是五元的时候，或者是十元的时候，就去找我妈他们换。但是我在读初中的时候就家里面就没有做草帽了，基本上就叫其实小时候我觉得我觉得日子还可以啊，但是从初中之后吧，就跟以前就真的是天壤之别的那种感觉，反正就生意做垮了。就资金回笼问题嘛，就别人在你这里拿到货，然后没有给你钱，你就没有钱做更多的货出来，你就卖不出去，那你就这个资金资金链断掉了嘛，相当于是，所以其实还蛮可惜的。我后来我就分析了一下、嗯，我觉得我爸胆子不够大。呵呵<笑>如果是我那个时候，我就去经营我们家草编生意，估计，嗯，应该还蛮不错
1: 的。估计你现在就是可以对抗 LV 的草帽富商
0: 。我觉得也不是没可能，但。但确实是哦，就他们那个年代的人，就对于这种，呃、嗯、金钱，比如说包括贷款去办事情啊什么的，他们的这种想法，嗯，投资啊什么的，就没有这种概念，就是很老实的去做，而且他们也没有见过，就是更大的这种世面。所以我，我我后来包括我后面去做旅游也是一样的，小时候的这些影响，我觉得我要去见识。我从幼儿园、初中、高中，我是读大学之后第一次离开家。然后第一次见到各地的美食，读高中之后才知道，原来呃不是每个家庭都是独生子女，你不知道这个世界上它有更多的这些人的一个存在。到读大学之后，你才知道，哦，原来就有好多地方的方言，你可以怎么去听他们的这种习俗，包括就每个人他们这种嗯特产啊什么，全部都是读大学就真的是觉得，虽然大学不好，但是但是真的是大学为我开启了这种你去见识这个世界的大门吧。在村里面，你能够到什么呢？就大家都跟你差不多，对吧、嗯？别人比你过得好的，可能也没有在家里面，你也看不到。那我觉得像我这种没有背景、没有阅历，然后学历也就很一般、很一般的人，我觉得就是你第一，你要有这种想法，要往上走。话说俗一点，就搞钱。然后第二个呢、嗯，就是你要享受当下。如果说你目前来讲你没有更好的这种职业规划的话，那你现现在就沉淀下来。把你手里面你能做的、你该做的事情做好，做到极致。我相信这个社会它不会亏待你，你所有的这些东西它都是一种累积。包括我现在我在写文案，你知道我的这种文案其实跟很多人都不一样。第一是思路比较清晰，比较逻辑清楚，然后你能看得到你想要的东西，对不对？我以前就是，我看一下，应该是在前年之前吧，能够加起来做的培训有一千场，就是你一边跟客户学习，一边跟团队学习。然后一边就自我学习，就反正你能够学习的这些东西都学到吧。我我一开始接触这个跨境的时候，我啥也不懂，然后我客户买的比我专业，然后我客户买了，我就我就背着别人问啊怎么怎么好用怎么怎么，别人跟我讲，那我就记下来了。你要付出比别人更多的这种努力，你如果你要去吃这碗饭的话，我现在我就去听我一六年的培训，我觉得我渣渣，现、哦、在觉得说哦一八年的培训哎还 OK。然后再去看我一六年的这种朋友圈风格啊，渣渣怎么会？你就想吧，你今天的自己没有比昨天的自己更傻逼，就证明你进步了嘛，对不对？是，对，所以我就觉得，就你一定把你现在的事情去做好，好像我现在我就觉得我的文案为什么就可以写到我很我自己都很满意呢？是因为我以前就是就就第一是我比较喜欢文学，然后我以前会写诗歌，会写散文。然后我会把这些东西去整合，又因为我是学心理学的，我可以把它运应用到，然后去怎么去分析客户心理状态，然后去给了大家想要的东西。又因为我在外企上过班，在外企的时候，我老板教过我逻辑，就是你的这种逻辑思维能力你一定要有。你在做任何决定、看任何事情的时候，你要把这些逻辑都要放在前面，你要去想，而不是我做着做着说。我是在想，哎呀，我刚刚你应该怎么怎么样去做，而是你大脑里面思路里面你要有一个逻辑在，还有就是以前外企的这种节奏，就是你要去踩点的这种节奏，包括我们现在去做销售，你也是要踩点的嘛。比如说，同事给你五个爆品，你去推，那你怎么推？我不可能一天推五个爆品的，我要跟我团队的习性，我团队的用户年龄，然后我的一个用户消费习惯啊，我团队他们大部分的一个呃家庭结构，对吧？嗯。对，比如说我用我用了四年时间、五年时间，我团队卖什么卖的最好、啊？那我这个我要清晰，我才能够就是根据这些东西，然后去理解嘛
1: 。所以你刚才说给到类似你这样的，就是出身不好、学历也不好的朋友的两个建议，一个是说就是要保持向上的这种状态，第二个是说，第二个你刚才说这么一大段是什么？这
0: 就是就是不要埋怨，然后把你目前的这种工作做好。Oh.
1: 那还有个问题，就是跟我们的话题有关，搞钱女孩，就是为什么我要把搞钱这个事情后面一定要加个女孩的标签？看起来可能女权会攻击我，其实想要讨论的是，就是可能通过这样一个典型吧，就是我觉得女性身上有很多很多挣扎和和和冲突或者矛盾点，就是传统里面我们觉得说女生不用那么拼，不用那么事业心那么强，就是我们对女性的一个。期待他更多不在事业和搞钱这件事情上，然后对于男性，好像你天生就应该拼事业，你就应该想着办法赚更多的钱，取得更大的成就。所以我就觉得搞钱女孩可能，我是希望能够从你们的故事上找到一些，就是能够突突破一些女性自己的一些这种矛盾呀、困境的这种故事。这种表达，所以我不知道说你你作为一个女生在搞钱搞事业的过程中有没有感受到一些这种就是身为女人的不容易
0: 。我觉得在我这个行业还蛮好的，嗯、因为我我自己这边就是嗯、呃、对接的这种消费群体的话，大概都是大里的女主人，其实大部分都是有工作的，就是说、哦、呃我就大家都在想就有个副业会更好嘛，这种副业跟主业的一个匹配，就像我是。活生生的把副业搞成主业的，对吧？嗯、就还好，我而且我们也没有说要去，就有这种更多的这种现实接触啊，等等、嗯。就所以说搞钱就纯粹是属于你心里面的一个一个一个想法，你想要去做、嗯，然后你就为之付出努力、行动、执行就好了。就对对于我来讲，我觉得比较难的是什么呢？就是家里面的人的理解，就老是会觉得说你一天到晚拿着手机，然后。就没有把它真正的当做是你的一份工作。嗯，我觉得这个是我很困扰的。就我在家，我我要洗衣、做饭，然后拖地等等，就家里面的家务也要做啊。我就觉得，就是真的在家里面的人看来，就没有没有觉得说这是一份正儿八经的工作
1: 。哎，所以你还要做家务，这个不能跟你老公分担一下吗
0: ？呃，怎么讲呢？我我老公他没有经常就没没有每天在家嘛、嗯，所以就其实大部分的家务都是都是我做啊。就他老是会觉得说啊、呃，就你就觉得我一天到晚拿着手机嘛，嗯、就有这种情绪啊、嗯。所
1: 以当你看到我说这个“搞钱女孩”这四个字的时候，你的第一反应是什么
0: ？我的第一反应是，我就是啊，<笑><笑>对，我就是啊，嗯、我就觉得这个这个很很符合我啊、嗯，但我确实。觉得女女性吧，就像我们这种还好吧，就时间自由，对吧？嗯、我可以选择那时候去管理团队，我也选择，我可以选择那个时候再去管理团队。但是像、嗯、像有一些就是可能工作跟我们一样，没有，就没有我们这么自由的话，可能压力会更大一些。就其实大部分女性的话，真的就是家庭和事业是很难全部兼顾的，就一定是需要得到家人的这种认同和理解，真的不容易。还有就是，我觉得整个。嗯，中国社会的一个这种变革吧，女性的这种地位，它其实现在已经转变了，但是这种家庭模式的这种想法还没有转变、嗯，就还没有完全转变。对，嗯
1: ，好的，那最后收个尾好了，就是如果有一些女生想要搞钱，你想对他们说说些什么
0: ？可以可以平凡，但是不能平庸。当你有这种想法的这种情况下。就一定要去相信自己，你是可以的。首先，你有这种想法就已经很好了，就是自己的这种自信啊，等等，就要有这种劲头吧。我觉得一定要有这种这这股闯的劲儿。你要去拥抱变化，你要相信你自己，未来一定会比今天会过得更好
1: 。但是，是不是得很乐观的这种性格？就是有一些人可能本身偏偏悲观主义一点。
0: 我觉得我是一个非常悲观的人，你知道那种阳光抑郁症吗？
1: 哦，我知道，
0: 真的，我就是属于那种阳光抑郁症啊。我自己是有抑郁症的，就真的是属于自己自愈的那种。我我就真的是很很感谢自己所有这些经历。就你你赚钱了之后，你你真的会去少很多这种烦恼，然后你也没有时间去想一些这种糟心的事情
1: 。就你沉
0: 浸在赚钱的这种快感当中，嗯、它会分散你很多的这种注意力和精力。而不是说，就比起单纯的说啊，你要快乐呀，你要开心呀等等。我觉得就是赚钱能够使我更快乐。就我我当年就是在满世界去旅行的时候，就是有有一段那个文字里面讲的是什么呢？当我失恋了，然后如果我有钱，我可以在巴黎喂鸽子，然后我可以在马尔代夫的海滩。如果你没钱，你就只能是抱着啤酒瓶和花生米，然后在在在那里去哭。嗯、我我就觉得真的就是你搞钱的这种这种状态。他真的会给你带来很多很多这种正能量的一些东西，就是怎么讲，你不会去更多的在意你以前，然后你的这种经历有多么的不好，而是你会更多的去把这种成长就是记录记录下来。你会，就是我就现在我就记得，哎，我在哪个地方，然后我的这种感受，我的哪一张照片，然后它透露了我什么样的一个心理状态。那你现在回头一看，你就抿嘴一笑，啊，我过来了。
1: I'm coming back tonight. Yeah, it's.